0: Ya kesempatan podcast uh, Mau melakukan review yang benar-benar singkat aja nih Di pertandingan Porto lawan Milan Yang berkesudahan dengan skor akhir 1-0 Untuk kemenangan tuan rumah Porto Lewat gol dari Luis Diaz di menit ke-65 Hasil ini menempatkan Milan Tanpa kemenangan dalam 3 pertandingan uh, Awal dari Liga Champions Yang mana ini juga tentunya mempersulit Peluang Milan untuk lolos ke dari grup stage ini gitu ya. Di pertandingan lain, Liverpool melanjutkan tren kemenangan mereka ngalahkan Atletico di Wanda Metropolitano dengan skor 2-3. Ya. Sebenarnya secara matematis kekalahan ini belum menamatkan peluang Milan untuk lolos, tapi memang sangat memberatkan karena dengan ya kalau memang Milan mau lolos, ya mereka harus menangin sisa 3 pertandingan berikut dan Berharap di pertandingan lain itu uh, kondisinya ya in favor buat Milan gitu Yang mana ini akan menjadi PR yang sangat berat ya sulit situasi yang sangat sulit Apalagi di tengah badai cedera yang terjadi dan fokus Milan juga yang Yang seharusnya sih lebih, lebih ya Maksudnya lebih diutamakan ke Liga Domestik gitu Ya tapi seperti biasa ngomongin line up dulu Porto menurunkan Diego Costa sebagai kiper, Jo Mario back kanan nggak usah terlalu bingung ini emang banyak nama-nama pemain yang familiar yang sama namanya dengan pemain-pemain yang kita kenal tapi itu bukan orang yang sama karena nama seperti Diego Costa, Jo Mario itu common buat orang Portugal atau orang Brasil ya gitu ya. Terus kemudian eh, dua center backnya Cancelo, Bamba dan juga Pepe ya. HP yang itu yang mantan uh, pemain Real Madrid, Kansel memba itu pemain dari Kongo, uh, terus back kirinya si Wendel, ya, terus uh, dengan formasi 4-4-2 ya dari Sergio Conceicao ya sebagai pelatih. Dua gelandangnya itu si Otavio sama Matheus Uribe, ya terus gelandang kanannya Sergio Oliveira pemain yang nyetak dua gol ke gawang Juventus musim lalu ya, untuk Uh, menyingkirkan Juve di babak 16 besar UCL Terus kemudian Luis Diaz sebagai uh, Gelandang kiri yang ya, Emang pemain yang di highlight oleh Stefano Pioli Sebagai pemain paling berbahaya Di kubu FC Porto dan emang kejadian Luis Diaz yang nyetak gol Dua strikernya Evan Nielsen dan juga si Medita papa uh, Penyerang asal Iran Ya, <tuh> ya Sementara Milan ya, Stefano Pioli tuh kehilangan 5 5 sampai 6 mungkin pemain intinya dari Mike Minyong, Theo Hernandez, eh Ibrahim Diaz, Anterebik. Ya, Selatan Ibrahimovic itu kan 6 starter material gitu ya, tapi absen di pertandingan ini ya Ibra main di babak kedua. Gitu ya. Jadi yang diturunin Tatarusano kiper, eh uh, quarterback Calabria, Simon Kjaer, Tomori dan juga Vode Balotore. Dua gelandangnya Sandro Tonali dan Ismail Benazir. Uh, double pivot maksudnya. Gelandang serang Rade Krunik. Uh, gelandang serang tengah ya. Gelandang kanan uh, Alexis Selemakers. Kiri Leo dan penyerang tengahnya Olivier Giroud. Di babak pertama ya Milan masih ada perlawanan sih ya. Dengan satu peluangnya itu juga peluang setengah dari Olivier Giroud ya lewat sundulan memanfaatkan crossing Selemakers tapi masih bisa ditangkep ada ya Giroud sebetulnya ada tiga kali occasion ya dia tuh bisa merepotkan pertahanan Porto ya selain sundulan tadi ada juga percobaan akrobatik kick gitu ya yang setelah menerima umpan dari Leao tapi ya udah off offside anyway terus ada lagi satu peluang Setelah dia menerima umpan silang dari Leo Dia <coughs> bisa menyundul ke gawang Tapi instead dia mengambil keputusan Menyundul ke mulut gawang Yang mana disitu nggak ada yang nyambut Ya Oli Vigiri cukup bekerja keras Ada satu uh, tackle nya dia Yang mencegah tendangan langsung dari si Otavio Dan itu sedikit yang membuat dia Taken knock Ya, Jadi ya mudah-mudahan mu Tapi mudah-mudahan aja dia nggak mengalami cedera gitu Karena itu telak banget ketendang Sama si Uh, Matius Uribe ya, Matius Uribe atau Otavio sih ya, di antara itulah. Gitu ya. Kalau dari sisi permainan FC Porto emang benar-benar ngepres Milan banget gitu. Dari dari half space dari bukan dari half space, dari mulai Milan ngebangun build up dipres banget ya. Bisa ada dua orang yang satu itu uh, mencoba ngambil bola, yang satu lagi motong passing lane gitu. Dan ini terpaksa Milan itu ngebalik-balikin lagi bola ke Tatarusanu gitu ya. Terus Tatarusanu mengubah direksi dari bola, direction dari bola dan kemudian ya itu malah jadi uh, ya pemain-pemain Porto di situ udah apa ya, udah bisa mengantisipasi gitu. Ketika Milan melakukan long ball ya PP ataupun si Mbemba, dua center backnya Porto itu kuat dalam duel gitu. Dan di tengah pun si Sergio Oliveira itu mainnya lebih ke dalam untuk uh, apa namanya ngebantu si Otavio dan si Matius Uribe gitu ya sementara Luis Diaz itu emang dibiarin ngacak-ngacak uh, dengan dribbling dan akselerasi dia disupport oleh Wendel di kiri sementara kalau di kanan cuman ada si Joao Mario doang yang sesekali melakukan akselerasi juga gitu ini gue nggak apa-apa ya ngebahas taktiknya Porto dikit gak ngebahas taktiknya Milan karena emang Uh, ya kan jarang-jarang kita ngebahas Porto dan taktiknya Milan kan udah sering dibahas dan lagian juga nggak ada salahnya ngebahas uh, taktik tim lain karena ya kita kan nonton bola bukan bukan cuma nonton klub doang gitu anyway terus uh, ya yang dilakukan Milan ya emang melakukan set play set play gitu ya umpan-umpan pendek cuman di apa ya di babak pertama juga set play Milan itu nggak berjalan karena ya pressing pressing dari pemain-pemain Porto juga, ya <tuh> Radhe Chronik yang diharapin bisa make the difference gitu lewat role-nya di nomor 10 ya dia gagal di situ. Maksudnya bukannya gagal yang gimana banget, maksudnya um, ya levelnya dia gitu ya emang belum nyampe di pemain-pemain Porto gitu dan FC Porto itu bukan Hellas Verona juga gitu, ya FC Porto ini jauh lebih berpengalaman, lebih licin lebih liat gitu ya lebih apa ya lebih cepat gitu cuman emang F.C. Porto ya kurang tajem aja gitu seandainya mereka punya pemain-pemain yang bisa tajem jago ngegolin ya to be fair ya to be fair ya whether you agree or not gitu ya Milan itu harusnya bisa kalah dari lebih dari satu gol bisa kalah dua atau tiga gol Meditaremi itu banyak banget tepat peluang. Di babak pertama aja ada tiga setidaknya peluang. Satu pas dia uh, dia itu berhasil uh, motong clearance si cell makers. Dia melakukan wantu dengan si Evan Nielsen atau Otavio gue lupa. Dia dapat ruang tembak, tendangannya melebar. Terus ada juga peluang dia sundulan melebar. Ada peluang dia uh, melakukan tendangan yang harusnya dia bisa curling in tapi ya dia nggak bolanya itu nggak 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 belok gitu. Tapi anyway itu peluang-peluang yang bagus gitu di babak kedua juga satu satu ada dia peluang yang tipis banget tendangan kaki kiri dari sedikit dari luar kotak penalti. Seandainya si Meditaremi itu lagi enggak off day kayak tadi bukan off day bukan dalam arti off day permainan ya off day dalam nyetak gol gitu itu mungkin harusnya dia bisa nyetak satu dua gol minimal gitu si Taremi itu tadi gitu ya atau kalau Kalau misalnya Porto punya striker yang lebih ganas gitu, kayak zaman dulu Radamel Falcao atau atau si Hulk gitu, udahlah Milan bisa kebobolan 1-2 gol lebih banyak gitu. Jadi ya menurut gue emang game plannya si Sergio Conceicao emang berjalan lebih baik ya. Jadinya ya mereka menitik beratkan serangan dari kiri, Taremi di situ uh, disupport sama si eh, apa, sorry maksudnya si Luis Diaz. support sama Taremi dan juga si Wendel atau si siapa pemain yang yang masuk di babak kedua, Gue lupa lah pemain yang back kiri dari Aljazair ya. Ya yang juga cepat. Pokoknya serangan-serangan Porto itu di situ dan ketika Porto itu uh, pemain Porto megang bola di kiri itu pemain seperti gelandangnya si si Otavio atau si Uribe itu juga memberikan support sehingga teman-temannya ya bisa dapetin bola lebih gampang gitu ya dan intensitas pressingnya Porto ini luar biasa menurut gua dan ini membuat Milan juga nggak berkutik ya Milan nggak berkutik juga gitu nah di babak kedua eh, sebagaimana waktu lawan Hellas Verona itu Milan itu benar-benar berubah gitu cara mainnya nah cuman sayangnya untuk pertandingan ini Ya Milan benar-benar kekurangan pemain sih ya. Kalau kemarin kan uh, Selemakers masih bisa diganti Samu. Terus Rebik cedera di babak pertama diganti sama Leo gitu yang makin menggila di babak kedua. Ya, Daniel Maldini yang enggak efektif di babak pertama digantiin Kronik yang lebih efektif. Ya. Terus belum lagi ketika Ibra masuk itu lini pertahanan Verona jadi grogi gitu. Nah, di sini <tuh> um, di pertandingan ini di Stadion Dragao ini ini nggak keluar itu semua. Ya. bayangin pemain outfield yang di bawah Milan itu cuman 6 gitu ya. 2 lagi itu kiper si Desplanese sama kiper Primavera sama si Andres Yungdal yang juga kiper yang dimasukin ke tim senior karena Pelizzari cedera. Sisanya pemain outfieldnya nya cuman uh, si Gabia, Romagnoli, center back. Kalulu, full back. Terus um, Bakayoko gelandang sama si Daniel Maldini gelandang serang dan Ibra. enggak Castilleo didaftarin, Rebik cedera, Ibrahim dia sama Theo Covid, Francesinha kemarin lawan Atletico kena kartu merah, Mike Minyong cedera. Ya emang berat gitu ngelawan tim seperti ini, Porto udah pengalaman ya. Dalam 4 musim terakhir itu Porto selalu lolos ke babak selanjutnya gitu. Ya emang dihadapin dengan tim full tim aja ya masih berat hitungannya gitu. Apalagi dengan tim yang kondisinya pincang seperti ini tanpa 5 sampai 6 pemain inti dan di pemain cadang di bangku cadangan juga nggak ada yang bisa diharapkan untuk menjadi pembeda gitu. Ini emang emang sulit gitu. Harus uh, kondisinya emang sulit dan to be fair emang Porto harus uh, apa ya layak menang di pertandingan ini terlepas dari insiden yang terjadi sebelum golnya Luis Diaz di mana Taremi itu ya diprotes oleh pemain, pemain Milan melakukan pelanggaran terhadap Benacer gitu ya dan bola yang lepas dihajar langsung sama si Luis Diaz gitu tapi ya terlepas dari itu ya emang Porto itu menghasilkan banyak peluang itu it's just a matter of time gitu sebelum mereka nyetak gol gitu seperti itu ya dan ya kalau emang mau melihat lagi ya <tuh> itu ada dorongan dari si Pierre Kalulu terhadap si esus corona gitu yang enggak di award penalti oleh wasit Felix Bridge ya Felix Bridge ya bagaimana sih bacanya <tuh> wasit Jerman yang juga mimpin pertandingan Italia lawan Swedia di Euro 2004 eh 2004 waktu itu yang gua zlatan nggolekin flick ya ke gawangnya Buffon um, <tuh> terus apalagi yang mau gue bahas ya ya uh, ya individual performance ya beberapa yang mau gue highlight Simon Kair luar biasa mainnya terlepas dari ya Porto cukup banyak uh, apa namanya menciptakan peluang dan melepas tendangan gitu ya tapi ya ini bukan salah, salah dari Simon Kair kalau ketika bola itu datang ke dia dia bisa antisipasi dia beberapa kali juga ngelakuin block dan dia menyemangati teman-temannya gitu ya Simon Kair menurut gue Pemain terbaik Milan di pertandingan ini gitu, menurut gue ya Simon Kjaer ini. Uh, Tomori mainnya nggak sebagus biasanya menurut gue itu tackle yang dia lakukan yang ke uh, kepada Evan Nilsson kalau salah itu berbuah kartu kuning menurut gue itu uh, ya seharusnya sih jangan dilakukan ya karena setelah itu ya dia kena kartu kuning dia dapat warning ya dia jadi nggak bisa bermain selepas biasanya gitu. Terus si. Ya, Calabria emang ditaro di situ untuk menetralisir ancaman dari si Luis Diaz. Ya, mungkin ada usulan gitu ya dari uh, rekan-rekan Milanistis kalian, harusnya Kalulu yang taruh situ Calabria main di kiri, jangan Balotore. Tapi ya kalau Kalulu yang ditaro di situ lu bayangin suruh ngadepin Luis Diaz yang skillful, cepet gitu. Gua gua rasa itu pertimbangan Piolisi untuk naro Calabria yang lebih pengalaman di situ untuk menjaga Luis Diaz daripada Kalulu gitu ya. Kalau lo pun di babak kedua ketika main sebagai bek kiri gantiin si Fode Balotore itu itu juga nggak lebih baik mainnya daripada si Balotore. Balotore sendiri menurut gue secara fase build up dan ofensif nat dia. Walaupun ya kita nggak bisa expect dia eksplosif kayak Theo ya different kind of players juga gitu. Ya tapi secara defense ada satu paling yang benar-benar dia itu sulit gitu ya. meredam ketika dia ngelolosin Otavio di situ. Jadi dia markingnya dia tuh ya dia pokoknya salah gerak lah. Otavio lolos lepasin tendangan untung masih ada Tomor yang blok. Tapi anyway pas dia keluar kalau lu yang main ya kalau lu akhirnya di bisa dilewatin sama si Joe Mario dan dari situlah gol tercipta gitu. Joao Mario ngelapin crossing, bola dihalau Simon Kayer kalau enggak salah jatuh ke ya ada perebutan lah antara Benasser dan Taremi Ya terjadi kontak gitu ya disitu. Yang mana Milan, pemain Milan protes itu adalah sebuah pelanggaran. <tuh> Bola jatuh di kaki Luis Diaz yang kosong. Telak udah bisa nyetak gol. Dan Tata Rusanu terlambat bereaksi. Karena emang itu tendangannya keras. Dan juga mungkin dia pandangannya terhalang oleh rekan-rekannya gitu. Ya gua rasa sih kurang lebih itu ya. Sekali lagi ya emang, ya emang Milan kalah lagi dan... rasanya gitu di kekalahan ini nggak seperti ketika kalah dari Atleti atau Liverpool yang mana Milan itu menyuguhkan performa yang sangat-sangat bagus ya pas kalah lawan Porto ini permainannya jauh lebih ya maksudnya gue nggak mau bilang permainan itu buruk jelek gitu karena seperti tidak menghargai perjuangan pemain gitu ya ya pokoknya mainnya nggak sebaik ketika lawan Liverpool dan Atleti lah karena faktor-faktor tadi ya Pemain seperti Leo atau Sailemakers itu belum bisa kita harapin konsisten menebar ancaman gitu ya. Bermain impresif selama 90 menit gitu. Mereka belum mencapai di level itu gitu. Mereka itu baru ya main bagus tuh 60 menit gitu ya. 70 menit paling banter gitu ya. Ya sisanya mereka tuh harus diganti. Biasanya kan si Sailemakers diganti oleh Florenzi atau Samu. Ini enggak ada yang ganti. Jadi Sailemakers main terus dan akhirnya di... menit-menit akhir ya udah nggak efektif gitu. Leo juga sama kayak gitu. Biasanya kan Leo gantian sama Rebik gitu ya, atau gantian sama siapalah. Tapi ya karena Leo itu uh, terpaksa main full karena nggak ada pemain pengganti, ya udah. Akhirnya ya tidak efektif gitu di babak kedua gitu ya. Begitu juga ya kronik sekalinya dia dapat space ya dia terlalu lama dia akhirnya dihentikan oleh gelandang-gelandang Porto. Tapi emang itu ya nunjukin sedikit banyak kualitas. ya Emang ya levelnya Rade, seorang radik kronik juga lo nggak bisa berharap dia bisa stand out di UCL gitu. Itulah. Jadi emang kesimpulannya ya emang Milan secara kualitas teknis, mental, ya pengalaman itu memang kalah lah di game ini. Termasuk juga penciptaan peluang. Kalau lu lihat statistik ya metode statistik apapun gitu, penyedia statistik dari mana aja mau lihat WhoScored, SofaScore, Understat, FootMob, FBref, Stat, StatsBomb, <coughs> itu pasti Milan secara stats kalah dari Porto. Gitu, karena emang ya emang mereka ya Dave been a better team aja gitu sih kalau gue bilang di pertandingan ini. Gitu. Jadi ya um, Mungkin Milan ya ntar setelah pertandingan di match D4 ketika menjamu Porto di San Siro itu akan menjadi penentuan sih. Kalau emang Milan gagal ngalahin Porto gue rasa udah peluang Milan tuh lolos udah praktis ketutup gitu ya. Jadinya ya ada baiknya Milan fokus di Serie A aja sih. Itu daripada ntar abis-abisan lagi di UCL nggak lolos juga dan malah yang ada pemain jadi cedera. Ya gue rasa itu aja dan... Oh iya, gue sorry belakangan ini benar-benar nggak aktif di Twitter, selain karena kesibukan dan karena emang gue udah, rada malas juga, bosan juga. <laughs> gue jarang buka Twitter belakangan ini dan jarang, mungkin gue jarang ikutin berita. Paling ya sesekali doang gue lihat berita. Jadi kalau emang gue ketinggalan berita ya, ya udah gitu. <laughs> Lagi ribet juga gue gitu, ama kerjaan gitu dan ini juga bikin podcast benar-benar disempet-sepetin aja gitu kan. Karena emang ada sedikit waktu, gue juga nggak janji ya. Tadi ada yang nanya bikin preview nggak ya? Mana sempat gue bikin preview? Gak sempat gue. Terus ya sorry juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan di DM atau di mention yang belum sempat dijawab karena ya, ya anyway gue juga nggak terlalu punya banyak waktu itu untuk ngejawab itu semua. <tuh> 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 Tapi ya nggak apa-apa kalau emang mau tanya. siapa tahu aja lain waktu pas gue lagi slow gitu gue bisa gua bisa jawab dan makasih juga yang udah follow gitu masih follow walaupun gue jarang nge-tweet ya teman-teman mesti pahami juga ini akun akun twitternya bukan akun info lah gitu, bukan akun-akun yang memberikan update atau informasi atau uh, ya kayak gitulah atau mungkin terlalu banyak uh, memberikan opini-opini mungkin Jarang kali ya Bisa jadi lebih jarang gitu Tapi ya Paling sekalinya gue punya waktu memberikan opini ya Di channel podcast ini aja gitu sih Tapi ya anyway ya Belakangan ini emang rada-rada Rada-rada males gitu sih Ya Tapi ya intinya seperti itu aja ya uh, Apa namanya Hahaha uh, <laughs> sorry gue ada ada post dikit karena gue tadi ada sesuatu yang gue cek ya udah pokoknya um, sekali lagi mungkin gue nggak bisa janjiin untuk terus aktif gitu ya gue malah consider untuk uh, gue vakum dulu atau malah stop gitu sekalian karena ya lama kelamaan ini sih ini 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 yang gue rasain sih ya gue jadi kayak gak ngerasain kenikmatan menonton sepak bola lagi gitu ketika gue harus bikin podcast ini terus gitu dan ketika gue terlalu eksesif misalnya menonton Milan yang which sebenarnya nggak salah gitu ya kalaupun lu nonton bola cuma nonton Milan doang itu pun juga nggak ada yang salah gitu terserah tapi kalau buat buat gue ya gue akan lebih prefer untuk lebih banyak nonton bola dari Di apa ya, liga-liga lain, pertandingan-pertandingan lain sih Daripada gue cuma nonton Milan doang gitu Itu kalau gue sih ya gitu ya Dan ini ya at some point ya Dengan gue rutin ngomentarin pertandingan Milan Ini jadi kayak gue ngerasa um, Apa ya, kayak Gue jadi kayak kurang pengetahuan aja dari sisi aspek-aspek lainnya gitu dan itu itu gue nggak mau seperti itu sebetulnya gitu gue nggak mau itu bukan yang gue inginkan sebagai penggemar sepak bola gitu ya kan gue juga bilang gue penggemar sepak bola yang menyukai Milan gitu gitu ya jadinya ya tetap gue ngerasa gue ingin ngikutin sepak bola gitu jadi kalau ketika gue ngebahas taktik tim lain misalnya gitu dan Misalnya lo komplain bahas tim bahas taktik Milan aja apa ini kan lagi pertandingan Milan lah ya karena gue I'm a football fan gitu ya gitu jadi maksudnya ya lo nggak bisa expect gue bahas Milan terus gitu ya kalau emang lo pengennya gue bahas apa pengen ngikutin yang bahas Milan terus ya lo kan bisa lo kan juga banyak follow akun-akun Milan yang lain ya ya silakan aja kan mungkin mereka lebih deep ngebahasnya daripada gue ya ya mungkin gue setengah-setengah bahas Milannya ya. ya itu ya terserah bagaimana penilaian lu juga sih dan bagaimana ekspektasi lu juga dan gua nggak gua mau terbebani oleh ekspektasi ekspektasi itu <tuh> ya itu sih anyway yang emang ya kadang-kadang melalahkan seperti ini gue juga hmm, ini juga bukan prioritas dan ya udahlah emang awalnya mengisi waktu gitu gue bener tadinya consider buat quit, consider buat Kelar gitu gue pengen fokus yang lain lah. Ya cuman uh, Ya kadang-kadang emang Apa ya Karena mungkin masih kebiasaan gitu. Gue kan udah Ada dua tahunan ini Ngomentarin terus gitu Jadi mungkin kalau misalnya gue nggak komen Kayak ada yang kurang gitu Tapi anyway ya Ketika kebiasaan itu harus diubah Karena sesuatu dan lain hal ya Itu ya cepat akan lambat Akan terjadi gitu ya, gue akan kembali fokus ke football finanza yang lebih bahas sisi finansial gitu yang mana dengan gue bahas sisi finansial, tentunya gue bisa banyak belajar, gue banyak, gue mungkin lebih jadi lebih banyak tahu gitu, ketimbang kalau cuman bahas match doang, kalau menurut gue itu yang mana kalau yang bahas match itu sebenarnya udah lebih banyak, banyak yang bahas match, banyak yang bahas taktik, lo bisa lihat analisis dari siapapun lah. banyak gitu baik dari akun Milan ataupun akun lainnya yang nggak ngebahas Milan malah gini gue juga menyarankan kalau misalnya lu pengen lihat apa pengen tahu analisis pertandingan Milan gitu coba cari dari yang perspektif uh, orang yang bukan fans Milan gitu coba deh gitu ya mau siapapun itu pandit favorit lo lah misalnya ketika itu Lo tahu dia bukan fans Milan nih Tapi terus dia ngebahas Milan Ya Jangan terlalu lo discourage dia gitu Maksudnya Jangan kayak ngerasa Ah lo bukan fans Milan lo nggak berhak ngebahas Milan Ya maksudnya nggak begitu juga sih Gitu ya ini dari sudut pandang gue Gue menurut gue ya Ketika kita mendengarkan orang lain yang bukan fans Milan Ngebahas pertandingan Milan Siapa tahu kita bisa ngedapetin insight-insight lain yang lebih objektif gitu loh Karena kan gue sendiri Ini kalau ini kalau gue ya Gue sebagai fans Milan juga Ketika ngebahas pertandingan Milan Bukan tidak mungkin gue menyelipkan agenda-agenda Atau subjektivitas dalam pembahasan gue gitu Yang mana bisa jadi itu bisa Membuat e, analisis pertandingan itu Jadi tidak lagi objektif Dan tidak lagi menggambarkan kondisi sebenarnya Karena yang fans itu butuh tahu adalah Sebetulnya kondisi sebenarnya Yang mana itu bisa didapatkan dari siapapun gitu ini ini ngomongin pertandingan ya bukan ngomongin yang lain ini pertandingan gitu jadi kalau ngomongin pertandingan gua rasa Lu simak aja misalnya siapalah pandit dari mana kayak gitu pandit dari desa apa atau dari kota mana gitu ya kalau misalnya mereka bukan fans Milan tapi ngebahas Milan gua sih sangat tertarik gitu gua justru pengen tahu apa nih opini dari fans Ya mereka kan bukan fans Milan, jadi mereka bisa kayak mengatakan sesuatu yang emang bener-bener Dari sudut pandang mereka, dari objektivitas mereka gitu Kayak gue misalnya kalau misalnya mengom mengomentari pertandingan Inter atau Juve gitu Atau MU kayak atau Real Madrid kayak Barcelona, PSG gitu Ya mungkin gue juga bisa ngomong sesuatu yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh fans-fans mereka gitu Dan itu menurut gue sah-sah aja. Why not gitu ya. Gitu simpul menurut gue. Jadi kalau emang lu nunggu analisis pertandingan ya nggak mesti dari sini. Lu bisa lihat dari dari channel-channel lain, dari orang lain. Ya siapa tahu aja bisa ngasih lebih banyak insight daripada gue. Ya mungkin karena gue udah 2 tahun bikin analisis 9 dan setiap hampir di setiap pertandingan bisa jadi lu akan menemukan... Ini adalah sesuatu yang repetitif analisis gue. Sesuatu yang gak berkembang. Uh, gak meng menghasilkan point of view yang baru. Insight-insight yang baru ya begini-gini aja. Dan itu memang sangat mungkin terjadi dan gue gak menampik itu gitu. Itu sangat mungkin seperti halnya kalau orang seorang penulis gitu ya. Bisa mengalami yang namanya writer's block gitu ya. Yang mana ya udah gak ada inspirasi gitu ya. Begitu juga ketika lu mengomentari pertandingan terus-menerus selama... 2 tahun lebih ya lu akan ngerasa lama-lama ya ya gitu-gitu aja nih gitu. Ya ya kalau lu bilang ya gitu-gitu aja eh, ngebahasnya ya. Coba gua sekarang I dare you to to make such an analysis selama 2 tahun apakah lu akan gitu-gitu aja apakah lu berkembang? Kalau lu berkembang ya bagus gitu. Kalau emang ya gitu-gitu aja ya menurut gua hal yang wajar. <laughs> gitu sih. Ya, yaudah ya udah deh. Anyway itu aja dulu yang mau gue sampein ya uh, gue gak gue janji akan ngebahas pertandingan lawan bolonya nanti atau lawan apalah nanti kecuali ada hal-hal yang menarik gitu gue baru bahas eh gitu. uh, ya udahlah itu aja ya sampai ketemu lagi kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan gitu ya gue sih uh, usahain di akhir setiap episode gue selalu minta maaf kalau ada yang kurang berkenan karena pastinya Ini sesuatu yang bisa gue lakukan, the least I can do. Karena kan gue juga nggak bisa mengenal siapa-siapa yang dengerin dan siapa tahu aja yang ngedengerin itu feel offended, ngerasa tersinggung atau ngerasa gimana, yang mana itu nanti akan memberatkan langkah gue nantinya. <tuh> ya udah deh, ya sampai jumpa lagi, semoga sehat selalu, ciao.